0: I know
1: what you are. Say it vampire. Are you afraid?
0: No. Estás escuchando Desde el Prado, un podcast de Twilight.
2: Hola para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Prado donde vamos a hablar de los capítulos del libro Crepúsculo que se llaman El juego del escondite y El ángel. Le doy la bienvenida a mis compañeras. ¡Dios! Buenas noches. O buenas tardes o buenos días, porque no sabemos cuándo se escuchan. Eh, vamos a empezar con la consigna del día. En este caso, la pregunta es, para ubicarnos en tiempo y espacio, estamos en la etapa que James ya le dijo a Bella que tiene a su madre, y Vela se tiene que escapar de Alice y de Jasper para ir a rescatar a su madre. Y los Colen tienen un plan, y Bella no va a seguir el plan de los Colen, así que la pregunta es, si hubieras hecho como Bella, o si hubieras seguido el plan de los Colen, yo... Ali, en mi caso personal, yo creo que hubiera sido más, más cobarde que Vela y hubiera seguido el plan de los Colen, pero quizás me lleve a decir eso que me importa poco y nada, quizás la vida de René, quizás si fuera mi madre personal, y no ella, la que estuviera en peligro, quizás sí haría la de Vela. pero creo que es demasiado complicado hacer ese plan, escaparse y demás, yo creo que hubiera dicho, no, no, esto es un quilombo, no lo puedo hacer, que resuelvan los, los que tienen
3: superpoderes. Hola, yo, Lu, creo que yo lo que hubiera hecho es contar el plan a Alice y a Jasper y que ellos me ayudaran a hacer como una trampa o algo. O sea, algo parecido a esto, que fuera yo sola encontrarme con ellos y al final llegar a Edward y todos los Colón. Pero creo que yo lo habría contado. no no Igual no, no habría tenido el valor de hacerlo yo sola, pero creo que sí hubiera tratado de engañar a James contándole todo a los Cullen y armar un plan para atacarlo.
1: Hola, soy Annie. Yo también digo lo mismo que Luke. Yo más bien hubiera dejado pistas a, a Jasper y Alice, así como de, pero es que mi mamá y o sea, cosas así, ¿no? Para irlos guiando un poquito a, al plan de James, al plan al plan de, del escape y todo para que al final se pues, encontrara la manera de que fueran los tres, pero sin tener que presentarse los tres, no sé si me explico.
0: Hola, soy Jules, y quiero creer que haría como las chicas, armaría alguna suerte de plan macabro para ganarle a James con los Cullen, les diría y todo, pero me conozco, y soy cobarde, y tengo mucho miedo de perder a los que amo, entonces creo que ante la m- mínima amenaza eh, hubiese hecho lo mismo que Bella, hubiese preferido... Hacer lo que la amenaza propone y no poner en riesgo la salud o el bienestar de alguien que amo. De cobarde nomás.
1: Viendo lo, lo inteligente que es Bella, y que ella solita armó todo el plan el primer plan de escape cuando se iban a salir de Washington, yo creo que si hubiera funcionado así como que un plan maquiavélico, un plan así muy, muy arriesgado, porque ella es muy inteligente. Pero también creo que
3: Edward se iba a oponer completamente a exponer la... Así tan cerca de James. Entonces creo que también por eso ella dijo como, no, me voy yo sola. Bye.
2: Bueno, eh, nos pueden contar después el resto, qué es lo que opinan. Eh, si opinan diferente también, ¿eh? No es que tienen que decir, ah, yo opino como fulana, yo opino como mengana. Aceptamos todas las respuestas posibles. Nos pueden escribir durante la semana en Twitter y en Instagram. Arroba Prado Podcast. Y recuerden también que si están leyendo el libro, nos puede o oh, capaz viendo la peli, también puede ser un rewatch eh, Twilight. Nos escriben con el hashtag Relectura Crepúsculo Y nosotras vamos a estar comentando Y compartiendo seguramente Bueno, nos metemos ya A analizar el capítulo Que bastante tenemos que hablar
0: Capítulo 22 El juego de escondite No puedes llorar aún Me dije a mí misma Todavía me quedaba Un largo camino por recorrer
2: Bueno, empezamos este capítulo con Bella, que está en la habitación del hotel, con miedo de que Alice descubra qué es lo que va a pasar. Eh, Recordemos que esto es después de que James le dice que tiene a la madre, y, bueno, Bella tiene que hacer un plan para poder eh, irse. Y en eso, Alice tiene una visión bastante fuerte, muy diferente a las demás, que la hace doblarse en el escritorio y hasta agarrarse de la mesa. Llega Jasper y Alice está como medio en un trance, y logra develar como que la vio a Vela, pero cuando recobra el sentido, medio que se hace la tonta y dice como que en realidad no vio nada, solo en la misma habitación. Pero obviamente Vela se da cuenta que ahora la vio a ella en la habitación, que eso es lo que cambió. Y bueno, Vela se va a bañar sabiendo que cuando se vaya, Alice le va a contar a Jasper que todo va a salir mal, no va <risa> a spoiler alert. Después, cuando van al aeropuerto, Vela hace la pregunta que todos queríamos saber que es cómo funcionan las visiones de Alice, para entender por qué estaban fallando, que es lo que estuvimos hablando nosotras en el último capítulo, que no entendíamos cómo estaba ocurriendo todo esto en las narices de Alice, y no se daban cuenta. Y, eh, bueno, lo que le explica Alice es que algunas visiones se aproximan más a la verdad que otras, Y acá tengo una duda, porque Alice dice que con los hombres se le dificulta más. Yo no sé si lo dijo en el sentido del género masculino, que podría explicar lo de James, porque obviamente ella es de género femenino y él de género masculino, o si en el sentido de la raza humana, que en ese caso podría explicar eh, lo de Bella. Y bueno, después el futuro cambia cuando cambian de decisión. Y por eso no vio a James hasta que decidió ir a Phoenix. Y Bella pie- piensa que no pudo verla en la habitación hasta que ella no decidió ir. Eh, por eso en, otra, en las otras visiones no la veía, en las dos visiones anteriores que vimos, todavía Vela no estaba porque Vela no había tomado la decisión ni tenía el plan de ir. Lo que explica Alice básicamente es que esto es como que solo ella le gana unos minutos a lo que ve a veces. Es como que casi pasa al mismo tiempo que lo que está viendo. Por ejemplo, si recordamos la visión de lo del béisbol, de que escucharon el ruido y fueron a saludar, ella tuvo cinco minutos antes la visión y enseguida aparecieron. En otras, tarda más tiempo, digamos, en aparecer, pero muchas veces es en el mismo momento que se toma la decisión. Entonces, en realidad es como que medio se adelanta, pero enseguida, eh, lo mismo la, la furgoneta, cuando estaba por chocar, ella unos minutos ganó Edward porque le leyó el pensamiento a Alice de que la, la furgoneta iba a chocarla. Así que bueno, esta es la primer parte del, del capítulo.
0: Con respecto a lo que dijiste vos de eh, que Alice dice que es más difícil en los hombres, se refiere a las personas en general, raza humana, porque dice people are harder.
2: Claro, por eso, en la versión, en, en, yo leía en español, no leía en inglés, por eso no sabía a cuál de las, igual en las dos podría llegar a ser una posible explicación de por qué no le funcionó la visión.
1: Yo creo, yo creo que aquí, en, el, en este pedacito, se nos responde así como que... Todo, todo el reclamo que hacemos el capítulo pasado, sí. que cómo era posible que Alice no pudiera ver a Bella escapándose. Sentí eso cuando lo leía, era como, che, boludas, a ver, ¿se dos sí. horas hablando de esto? Ahora no te explico. Sí, o sea, no, no es así como que le haya llegado la visión en el momento en el que Bella toma la decisión, que sigue siendo raro, porque la decisión Vela la toma en cuanto recibe la llamada de James, en, en cuanto sabe que, que James tiene a su madre, pero o sea, sí ya, ya tiene esta visión. El problema es qué visión tuvo. O sea, si Vela si encontrándose con James o Vela muriendo a manos de James. Ese es un, ese es un detalle también que hay que ver, que hay que. Ahorita ya que hablamos del de sol de medianoche, igual ni lo podemos empezar a platicar. Y bueno, este llegan al aeropuerto. Vela tiene este momento de que dice, gracias a la suerte, que el vuelo de Edward va a llegar en la Terminal 4, que según cuenta es una de las terminales, bueno, es la terminal más grande del aeropuerto de, de Phoenix, lo que le va a permitir llevar a cabo con más éxito su plan de escaparse. Entonces va pensando durante este pedacito, esta página del libro, va pensando en qué hacer, cómo escaparse de Alice y Jasper, porque están más al pendiente de ella, ya le están poniendo más atención de la que le ponían cuando estaban en el hotel. Entonces empieza a idear esta, esta manera de irse, de escaparse, de zafarse de su vigilancia, y es cuando pide ir a comer, ya tiene hambre, Alice se ofrece a acompañarla, pero Bella sabe que Alice... No la va a dejar escaparse con tanta facilidad. Entonces, pide que sea Jasper quien la acompañe. Jasper la va calmando, o eso parece, porque la va sosteniendo del del hombro. Y entonces, a Bella le entra un chispazo de estos de inteligencia que sabemos que tiene. Se encuentra el baño, que sabe que tiene dos salidas, ya se perdió en ese baño. Entonces, se mete y va, se escapa. Empieza toda esta carrera frenética que te hace sentir así muy... Desesperada, incluso incluso leyéndolo Que la vayan a encontrar que, que Alice y Jasper se den cuenta Antes de tiempo de lo que está pasando Y todo el tiempo Bella está diciendo Que seguramente ya lo saben Seguramente ya se dieron cuenta Seguramente Alice ya lo vio O Jasper ya le avisó a Alice Que Bella no ha salido del baño Y pues existe este miedo que ella tiene este miedo de que, la vayan a, de que la vayan a atrapar Que la persigan y que la alcancen Ella sabe que la van a alcanzar Yo aquí
3: algo que me anoté muchísimo que es lo que platicamos en el episodio pasado y es que claramente Bella sabía que la habían subestimado porque en cuanto le pide que Jasper sea quien la acompañe ella misma dice que siente alivio que Alice no sospeche Nada y que ella debería atribuir que Toda esta visión que tuvo Viene más que de ella del rastreador Cuando ella sabe que Alice No se imagina que lo que los va a traicionar Es Bella y ella sabe que la subestimaron Y sabe que por esa parte no Desconfían de ella y se me hace Muy inteligente cómo Su mente va armando el plan Y a pesar de la adrenalina que tiene que la vayan A encontrar que está en un lugar muy concurrido O sea la manera en la que actúa y que sabemos que Bella es muy torpe o sea para ver cómo por todo el aeropuerto y toda esta travesía que tuvo, digo,
0: guau, wow, con esta chica. Sí, a mí me pasa lo mismo de sentir que, de golpe, cuando tiene un objetivo tan claro y cuando tiene las cosas tan planteadas, todo lo, lo negativo y todo lo nerviosa y todo lo pone a un costado. Como hablábamos en el episodio anterior, que agarra sus miedos, los guarda en el bolsillo y dice, no, yo tengo que ser lógica y racional. Y cómo te indica esto que tuvo que tomar medidas y decisiones muy importantes a lo largo de su vida, porque este ejercicio de agarrar los miedos y ser lógica y ser racional en una situación tan horrible, no se desarrolla un día para el otro. Entonces, que ella haya podido controlar la situación, mantenerse tranquila, no llamar la atención ni de Jasper ni de Alice, lograr salir del ojo guardián de, de sus cuidadores, y aparte tuvo suerte, porque como bien dijo Annie, encontró el baño con doble puerta y pudo salir del aeropuerto. O sea, es una combinación de cosas, pero nos demuestra una vez más que no es, vamos todos juntos, como es el cantito, Vela no es ninguna tonta.
2: Sí, yo, bueno, lo que me anoté más o menos, también lo habíamos hablado la otra vez, ¿no? Eh, la ventaja eh, de Vela... Es que ellos podían protegerla, pero no de ella misma, o sea, ellos estaban mirando en el exterior, no pensando que vela se iba a escapar. Y además tenía la ventaja de conocer más el terreno con, de que ellos, o sea, era imposible que ellos sepan que el baño tenía doble puerta o sea, era imposible, o sea, tenía muchas a favor digamos, que ellos no lo iban a poder prever ni de casualidad, o sea, ellos estaban esperando que la ataquen a Vela, nunca estaban pensando que Vela iba a ir con los atacantes y tampoco conocían el lugar y cómo te vas a imaginar que un baño tiene dos puertas o sea, la hizo recontra bien. Vale,
3: como ya vimos, Vela, dotada de su buena suerte, eh, logra conseguir un taxi que justo se estaba desocupando y le pide que la lleve a su casa. Durante todo este viaje, ella se repite que debe de ganarle a su ansiedad, que no debe dejarse ir por su miedo y pues fiel a su decisión decide que debe tranquilizarse para seguir pensando coherentemente, lo único que la tranquiliza es a pesar de la ironía que ella está huyendo por así decirlo o alejándose de Edward pensar en cómo hubiera sido si lo esperaba en el aeropuerto, cómo habría sido su llegada, a dónde habrían ido es lo único que la mantiene tranquila durante todo este camino, una vez que llega a su casa, entra y encuentra en la pizarra el teléfono que James le dejó Después de varios intentos logra marcar y comunicarse con él. Y es cuando él le dice que debe reunirse con él en el estudio de Valette. Eh, Bella obviamente sale de su casa. Poco tiempo tiene para ver esta de cómo la recordaba antes de que se fuera. Y durante todo el camino aquí sí ya empieza como a tener eh, tropiezos Se cae y va más nerviosa porque obviamente ya va a reunirse con Con James y comenta todo este camino, este trayecto desde su casa hasta el estudio de ballet que lo hace caminando porque sabemos que está pues relativamente cerca hasta que llega al lugar y abre la puerta para entrar.
1: Las visualizaciones que tiene Bella con Edward me parecen una de las cosas más hermosas que se han escrito en el libro que se escribieron en el libro, perdón. Estas ganas que tiene ella de estar con él, de abrazarlo después de tres días, me parece, dos, tres días, te contagia esa necesidad, te... Te hace querer que eso pase. Sí, Ani, me robaste las palabras porque creo que si yo tengo
0: que definir ese momento en donde Vela está en el taxi soñando despierta con estar con él, creo que la palabra es dolor. O sea, yo lo que Ay. más sentí fue dolor, fue decir, ¿por qué? O sea, yo también soñaba y decía, Ay, pero te quedas un ratito más y por ahí los ves llegar y por ahí le puedes dar un beso, pero obviamente la idea de, de verlo ya era... Como bien dice Vela, ridícula, porque una vez que él hubiese estado al lado de ella, no había forma de que ella se pudiese escapar, hubiese sido imposible. Pero la forma en que se lo imagina, que lo plantea, que al mismo tiempo se da ese pequeño espacio, porque hasta ahora siempre estuvo cerrándose al miedo, a las emociones y y a la ansiedad para llevar adelante su cometido. En este momento, que tiene que esperar porque no le queda otra, se da ese espacio a sí misma para dejar que las emociones la invadan un toque antes de tener que dar el último y gran paso que es el más difícil, y sí, estoy de acuerdo creo que es de, la par- de las partes más lindas de todo el libro y más tristes al mismo tiempo.
2: Sí, yo bueno, de esta parte me marqué tres cosas, uno obviamente lo que ya dijeron, ¿no? cuando se imagina lo que estaría haciendo si eso hubiera quedado, que me partió un poco el corazón, pero también me sentí identificada porque soy re de ponerme así, imaginar cosas en momentos complicados está saliendo todo mal, de evadirme diciendo, ay mira si hubiera hecho tal cosa si hubiera salido bien esto, si no hubiera pasado tal, entonces en eso digo same amiga, pero bueno, medio que me rompió el corazón esa parte, la llave nuevamente en el alero, es la cosa dos que quería decir o sea, envidia la baja tasa de delincuencia, tanto en Forks como en Phoenix, porque acá por lo menos donde yo vivo, no existe que todo el mundo tenga una llave abajo del, del alero de la alfombrita, de la maceta, o como le hagan en cada lugar, y la tercer cosa, es cuando sale de la casa que se va caminando al estudio de ballet que se queja del sol, la amé porque dice añoré la protección de los verdes bosques de Forks de mi casa con una intensidad que jamás hubiera imaginado así que por fin podemos decir que Bella es Team Forks como todos que amamos ese lugar así que me gustó especialmente esa parte
3: y creo que no solo es Team Forks creo que a lo largo del libro vemos también cómo su aversión al frío va cambiando conforme se va acercando un poco más a, a Edward o sea sabemos que Bella no soportaba para nada el frío y llegar a un punto de dormir en el pecho de Edward que es la cosa más fría Del mundo es como Esa evolución que tuvo de ir aceptando eh, Forks como su casa Y el frío como algo muy cotidiano de su vida Se ve mucho aquí Yo también lo, lo anoté eso
1: Sí, hay también aquí un detalle que durante todo este, este plan de James él es el único que le dice tu casa tu casa, tu casa, y Bella todo este rato está diciendo la casa de mi madre la casa de mi madre, la casa de mi madre nunca dice mi casa, ya no la siente como su casa, su casa ya está con Charlie, ya está en Forbes ya está con él ¿Y cómo Bella
0: describe el momento de salir de la casa? Porque como bien dijo Ali, es hasta poético el hecho de que la vea su madre en ese lugar porque teme por la vida vida de su madre y quizás hasta en algún punto se está despidiendo. La vio a su mamá sentada en el, en el alero, perdón, en el frente de la casa, eh, como la vio tantas otras millones de veces cuando era niña. Es, es, esta descripción que hace al, al momento de, de ir hasta donde está el peligro es súper poética.
1: Chicas, hemos estado todo, de, todo este rato en el podcast, todos estos capítulos, quejándonos de René, quejándonos de que es una mala madre, pero no nos hemos... Puesto a pensar, a ponernos en los zapatos de Vela ¿qué tal si no fue tan mala madre? Si Vela la sintiera como mala madre, no se preocuparía tanto por ella. No, no sería así, es que tengo que ir a salvar a mi mamá. Sería más así como de, bueno, sí mi mamá, pero... Pues, o sea, yo podría estar con Edward, ¿no?
0: Yo creo que hay dos grandes factores acá, porque de hecho coincido con lo que vos decís, Ani. Nosotras siempre siempre le estamos bardeando a, a René, pero en algún punto, si Vela la quiere tanto, es por algo. No solo porque es la madre, porque uno puede tener una relación biológica y llevarse muy mal, de todas formas. Creo que hay dos factores. Uno, que René nunca le reclamó a Bella algo que no es... Eh, nunca le, le, le obligó a hacer algo que no es. Por eso Vela es como es, porque es una persona muy reservada, es una persona muy tranquila. Yo creo que en algún punto se llevaban bien porque René no le pedía más de lo que Vela podía darle. Y por otro lado, también creo que hay una cuestión de culpa. ¿Por qué? Bella se fue pensando que era para el bienestar de su mamá. Y al mismo tiempo, eh, tiene que volver para salvar a su mamá por un problema que es de ella. Por culpa de Bella, su madre está en riesgo. Entonces creo que también acá hay una cuestión de culpabilidad. Obviamente que la ama la madre y la va a salvar si puede. Pero el hecho, es si no llego a salvar a mi mamá, es mi culpa que haya pasado lo que pasó. Entonces creo que eso también es un factor que juega mucho en este capítulo. Vela se siente muy culpable de poner a su mamá en un riesgo.
1: Lo vemos todo el tiempo a lo largo de la saga. Vela se siente culpable por todo lo que, lo que pasa con James, con los lobos, con Victoria. Siente que tiene que hacer algo para aliviar esa culpa. ¿sí? O sea, Tienes toda la razón, Jules, no, no había yo pensado en ese factor.
2: Quería decir una cosa, ¿no? Que sobre el tema de lo de René, eh, la otra vez que habíamos estado hablando, no me acuerdo de qué cosa de René me había quedado, creo que cuando hablamos de lo de las palabras de Bella a Charlie, de por qué eh, René se había ido de Forbes. Después que grabamos ese episodio me puse a leer la guía, bueno, de la saga, y estuve leyendo un poco de la historia de René, y no es que ahora entienda un poco más, hay cosas igual que me siguen molestando, pero por ejemplo ella, después de que la tuvo a Vela, dejó un poco de lado esta cosa de espíritu libre y aventurero que tenía, se fue a vivir con la madre, con la que no se llevaba bien, para poder estudiar y poder tener un trabajo para Vela. ella estudió para maestra, se pudo independizar, Después se fue para mantener la vela y quizás por eso mismo, sabiendo todo este sacrificio, entre comillas, que hizo por su hija, es que Vela, en cuanto creció, hizo su propio sacrificio de irse a Forks para que la mamá pueda volver a ser ese espíritu libre y aventurero que era antes de tenerla. Igual tiene un millón de cosas que me parecen malísimas, pero entiendo que Vela desde su propia historia y desde el amor que tiene, porque es su mamá la entienda, la comprenda y la ame, porque, bueno, a todos nos pasa con la gente cercana. Pero, claro, o sea, desde afuera es muy fácil juzgar, sin tener el peso del amor que ella tiene, digamos Pero bueno, tampoco es que la odiamos tanto a René Es una opinión sobre una circunstancia O un momento, o una actitud Todos los personajes tienen su trasfondo Lo mismo ya lo hemos hablado con Jessica Lo hemos hablado con Rosalie Que obviamente, mismo con Edward Con el aceite psicópata pero entendemos que hay un trasfondo, o sea, no todo el mundo es 100% bueno ni 100% malo y según la circunstancia, uno lo juzga
0: como si fuera lo peor del mundo y no siempre es así. Te entendemos, René. No es como Jacob, que es una bosta todo el tiempo. No, no, no pero es Jacob. Jacob
2: ya lo dijimos la otra vez. Vela sí. desde la primera vez que le fue a decir hola, así ¿qué tal? Se lo quiso levantar para sacar la información. Y era más chico que ella y obviamente tenía una onda especial. La piba lo ilusionó. Es obvio que el chabón se hizo un remate en el cerebro. Mismo después, en Luna Nueva, medio que le dice, ¿qué? ¿Me estás cortando? Y o sea, eran amigos, no eran novios. O sea, Vela le hizo un matete al pobre pibe en la cabeza, que después se le agrandó como una bola de nieve y no se pudo controlar. Pero no es todo culpa de Jacob.
0: Nosotras jodemos, pero en el fondo hay muchos motivos por los cuales Jacob, pobre pibe, muchos motivos hay un montón de otras cosas que decís te mato, pendejo pero también hay un montón de otras cosas que decís dale, pobre pibe, sí, estamos de acuerdo todos tienen no un trasfondo que, que hay que ver
2: el te mato y el que hiciste y el no entendés que no, y por qué lo bardea o sea, en, existe eso, pero entendemos perfectamente el matete que le armó en el cerebro Vela, porque no es que el pibe dé la nada, o sea, Vela adrede, lo ilusionó para sacarle información porque se sentía sola, porque le hacía bien estar con él, y él quería estar de novio y ella quería que sea amigo, entonces medio que lo engaña para seguir estando al alrededor de él, entonces no es que, ay, Jacob es un tóxico, está loco, se enamoró y viene acá a interponerse, o sea, Vela también aportó bastante para que el pibe tenga ese matete.
1: Chicas, después de tanto tiempo no, no nos hemos puesto a pensar que tal vez Vela sea la tóxica, no Edward, ni Jacob, ni Jessica, ni Rosalí todos Bella.
0: Ah, no, pero justo queda vela en el centro porque es nuestra protagonista, si te pones a administrar otras relaciones también te das cuenta que tienen algún punto en donde decir dale, sos un boludo. En este caso queda vela como mal parada, pero sí, bueno volviendo a, a René, estamos de acuerdo que hay un montón de cosas que si
1: no se tienen a consideración, René parece una basura de persona. Y Bella nunca está hablando mal de René. Nunca dice, es que no me cuidó, es que yo no la sentí como mi mamá. Bueno, eso último sí lo dice. Pero no, no como un reclamo, sino como una especie de descripción de relación. Es que en realidad la justifica. Dice, no la siento
0: sí. como mi mamá porque la siento como mi mejor amiga. Onda, ah. no es mi mamá porque me hago cargo yo pero igual sigue siendo una buena persona, es mi mejor amiga, confío en ella, la quiero mucho, o sea...
2: Ella lo dice sí, como nunca la realidad de la madre, como algo gracioso, algo pintoresco, algo tierno, de que la madre no se sabe cuidar, que pierde ah. las cosas, que si no fuera por ella no podría hacer nada, o sea, no lo dice nunca como algo negativo. Ella lo toma como lo que es, siempre que lo cuenta, lo cuenta como una cosa graciosa de la madre, lo mismo que también dice de cómo cocina mal, eh, bueno, Charlie, que se alimenta mal, o que mira todo el día la la TV, o que, bueno, un montón de cosas. Nunca lo dice como algo crítico, lo cuenta como medio anecdótico, tanto de la mamá como del papá, no los juzga, eso está bueno de vela.
3: Aparte sí. siento que lo, lo ve como cierta admiración de lo que Vela no es, pero que ve que, a, que René se atreve a hacerlo libremente, o sea, no le importa lo que diga, no le importa lo que la gente piense, y Vela es como más reservada, pero hasta cierto punto a veces siento que desearía poder tener un poquito esa parte de, de René de ser como más espontánea, más abierta que ella tiene como más de Charlie de ser como reservada y callada, entonces no no, no creo que haya sido mala madre, obviamente vemos un cachito, o sea, no vemos como toda su relación o todo lo que han pasado desde chiquito, pero creo que Bella la recuerda con eso, con mucho cariño como una persona que la impulsaba a hacer cosas que a lo mejor ella no quería pero por ver que su mamá lo disfrutaba ella disfrutaba también Llegar a hacer ciertas cosas.
1: Sí, nunca nunca se queja, nunca, hasta cierto punto nunca la insulta. Siempre está hablando bien de ella, siempre está diciendo es que ella es así pero yo no. Sí, eh, totalmente. Eh, Bueno,
0: seguimos. Bueno, finalmente Bella llega al bendito estudio de ballet que supuestamente se encontraba cerrado por vacaciones, o sea, no había gente. Entra a la sala de ballet que está donde proviene el sonido de la voz de su madre, que suena angustiada, que suena preocupada, busca ese sonido hasta que encuentra que el sonido finalmente venía de una televisión, con un video que estaba corriendo, y recuerda el video recuerda el momento en donde estaban en la casa de su abuela Vela se inclinó mucho hacia el agua casi se cae, y ahí fue que la madre la llamó por su nombre extremadamente preocupada, y cae en la cuenta de que su madre no está en riesgo, siente un alivio James se acerca, que estaba como medio guardado ahí en lo oscurito, y le dice que, bueno, que en algún punto esa está mejor, porque nunca hubo que ponerla a René en peligro. Le pregunta, de hecho, si está enojado con él por haberle mentido, pero ella le, le confiesa que no, que está aliviada, que sinceramente prefiere esto, que prefiere que su madre no esté involucrada y que ella sea la única. Ahí comienzan a charlar un poco, primero que nada, de qué siente Vela de estar ahí que ella se queda un poco nerviosa y lo primero que le dice James es si su novio, si su amante, si su lover sabe algo de todo esto o si eh, quiere ella que él se vengue de lo lo que James le está haciendo y ella le dice que no, que en realidad no tiene interés y que de hecho espera que él no lo haga porque le dejó una carta pidiendo que no lo haga y James se da el lujo, el placer de contarle su bendito plan.
2: Bueno, yo de esto me anoté dos cosas, creo, o dos, o tres. No, uno, que Bella no se inmutó con el vampiro, o sea, punto para ella, o sea, es la más capa del mundo la mina, porque no es que no le molesta a Edward porque el chabón es lindo o está enamorada de él, ella tiene como otra percepción de todo lo sobrenatural del caso, porque, nada, tira esas cosas, en una tira resultaba extrañamente sencillo conversar con un cazador tan gentil. Cuando decís amiga, te están por matar, te van a hacer pollo. Ella siempre en otro café, me encanta eso, punto para ella.
3: Aparte, o sea, el alivio que siente de decir como, bueno, mi mamá no está, o sea, yo sé que me voy a morir, pero mi mamá está bien, entonces toda la situación está tranquila y me permito conversar a mis anchas con mi cazador.
1: En cierto momento dice que era un alivio saber que ni Charlie ni René iban a tener miedo, que estaban a salvo, que estaban bien. Y eso, así como dice Lu, contribuyó mucho a que se le bajara así como que el estrés y dijera, ok, está bien. Ya, todo está bien con mis padres, con mi madre... No pasa nada Me voy a morir No importa Ellos están bien Y es lo único que me
0: interesa En algún punto creo yo Que son sus nervios quemados También ya Si bien ella No es que le teme A los vampiros en general Porque ya los ha conocido Pero sabe Cuáles son las intenciones De James Pero está tan quemada En algún punto O sea Tal el miedo Que ya pasó Que como que Bueno ya está Este es el último paso Peor que esto No se va a poder poner Porque creo que hasta En algún punto Tiene la esperanza De que ahora Se va a terminar todo rápido Que ese es otro factor Del cual vamos a seguir hablando Ella cree que esto, bueno, ya está, listo, este es el paso final. Y está aliviada porque su madre no está ahí. Pero creo que es más una cuestión de que tiene los nervios ya quemados... otra
3: cosa. Sí, creo que su nervio era más porque si nos adelantamos muchísimo, en Amanecer ella menciona que René es como un poquito más débil para todas estas cosas que no son humanas o si son sobrehumanas, por así decirlo entonces creo que en el momento en que ella se da cuenta que René está a salvo que era su mayor estrés, cómo está su mamá, es como que toda su adrenalina se termina y ya ella como que ya no le importa nada y ya está como bueno, ya lo que pase no me importa, mi mamá está a salvo y no sé qué viene aquí, pero ya no me importa
0: nada más. Y recordemos también otro factor que antes lo habíamos hablado si está René en peligro lo más probable es que Phil también esté en peligro que es algo que en este momento Vela no menciona, pero que antes pregunta yo lo dije y lo dije antes y lo digo ahora yo estaba convencida que Phil estaba muerto. <ríe> en algún punto el alivio no solamente viene por René, sino que también viene por Phil, son dos personas menos de las cuales Vela se tiene que sentir culpable al haberle provocado daño y y es un punto a favor por el cual, creo yo, está tan tranquila en este momento y dice, bueno, ya está, listo, si me tengo que morir, me muero yo sola, total, mi vida ya ha estado en riesgo muchas veces.
1: Vela no tiene miedo a nada en tanto no le toquen a la familia. Una vez que le tocan a la familia, una vez que le tocan a los amigos, al novio o a la familia del novio, y es cuando de verdad empieza a tener miedo. No es por ella, es por sus seres queridos. Lo único que le importa son ellos. Ella, a ella le pueden hacer lo que quieran mientras tanto no los toquen a ellos.
2: Bueno, nos quedamos en la parte que James cuenta su plan, eh, ¿no? Eh, en un resumidas cuentas, Victoria lo quiso agarrar a Charlie y no pudo, entonces lo mandó a averiguar sobre Vela. Después de hablar con, con Victoria, él decide esperar e irse a Phoenix a ver a René. Como Vela dijo que se iba a ir ahí, uno supondría que no estaría ahí, pero James les cachó la estrategia. Lo que a mí me parece medio extraño de todo esto es cómo se juntó con Victoria y no lo vieron, o no lo escucharon si habló por teléfono. No sé, me da rari. Después él dice una cosa que puede llegar a esclarecernos un poco todo, que él dice que es como una corazonada y que habitualmente las tiene con sus presas, como una especie de sexto sentido. No revisé la guía, pero quizás tiene el chabón posta como un poder súper especial de cazador o algo así, pero él lo explica lo explica en el libro, digamos. No leí la guía, capaz que también ahí lo dice como que es un su súper pero bueno. Después eh, Victoria vio a Edward, que se tomó el avión, y ahí lo confirmaron que Bella estaba en Phoenix. Usaban celulares, no sé, es como todo medio rari. ¿Cómo le avisó? ¿Lo vieron? Por ejemplo, si hablaron por celular, ¿no escucharon que estaban o no los vieron hablando por celular? No sé, me da igual todavía medio raro, pero bueno. Eh, Creo que ahí en eso puede ser el tema del cambio de visión que nos preguntábamos la otra vez, ¿no? Cuando le confirman a James lo de la localización, o cuando se entera por lo de Victoria, o cuando tiene la corazonada. Y bueno, acá viene la segunda revelación, que es James diciéndole a Bella que es aburrido y fácil. Entonces que él va a filmar todo para que Edward lo persiga y le dé casa. Entonces le tira, ¿no? Así como quien te cuenta una anécdota cualquiera. Qué raro que no te convirtió antes para que yo no te pueda atrapar. Yo pensé, ¿eso sería la solución de Alice? Que Edward le decía que se guarde, ¿se acuerdan en el capítulo que están separándose en equipos después del partido de béisbol? que hablábamos de que esa peleita entre Alice y Edward que todavía no la cachamos porque no leímos sol de medianoche, ¿será que eso era la otra solución? Y por eso Edward le decía a Alice guardate tus pensamientos eh, y estaban tirándose rayitos con los ojos no sé, lo averiguaremos muy pronto cuando leamos eh, Midnight Sun. Bueno, volviendo a James, él cuenta que una sola vez le pasó eso con una chica que olía mejor que Bella, que un viejo que trabajaba en un hospital mental, la raptó y la convirtió, y bueno, él mató al viejo en venganza. Y dice que la chica no sintió nada porque estaba mal de estar tanto encerrada, y te tira, ¿no? Así nomás que 100 años antes la hubieran quemado en la hoguera, pero que en esa época te metían en el psiquiátrico si tenías visiones. Y ahí... Si no gritaste, Alice, como Vela y todos nosotros, retírate y no me hables más. Porque la verdad, alto plot twist. Yo no me lo hubiera imaginado. Y, bueno, él la reconoció en el partido. Yo me fijé a ver si había rastros de algo de eso en esa parte del libro, pero nada. O sea, alto actor James. Porque la verdad, nada te hacía parecer que el chabón encontró a la única presa que se le escapó en la vida. Lo disimula muy bien. Y bueno, acá vemos otro motivo y otra cosa más que James tenía a su favor, ¿no? Pues se acuerdan que habíamos hablado una vez que James no tenía conocimientos de los poderes de Edward y de Alice, pero al menos el de Alice podía llegar a tener una especie de como de idea de que puede ser que ella tenga todavía el poder que tenía como humana, y también un poco más de, uh, estos tienen a la que yo no pude convertir y no me pude comer, mejor dicho, bueno, ahora los cago y me llevo a su humana. Es como otro puntito más a favor de James
1: persiguiendo a Bella. Bueno, Ali, en lo que acabas de decir, que si James tenía algún poder, en la guía aparece esto. Como diestro rastreador, era capaz de anticipar los movimientos de su presa. Y en su historia dice, James fue criado para rastrear y cazar y aprendió rápidamente. Está desde su crianza.
0: Es. Sí, yo siempre imaginé que parte de, del don no explícito de James debía ser la casa, por cómo lo explica Edward, porque dice que su obsesión y su pasión y es lo único que se dedica, entonces en algún punto quiero creer que tiene alguna facilidad para eso. Y aparte por, por cómo él lo explica, que dice que es una corazonada un sexto sentido, eso me suena mucho a lo que explicó antes Alice de sus visiones pero si me permiten, como bien dijo Ali, a partir de lo que le cuenta James de Alice como salta vela, yo quiero decir que para mí fue un replot twist en el momento en que lo leí por primera vez, fue como, oh my god, pero tuve otra gran revelación hace poco y caí de culo cuando me di cuenta que en algún punto, si no hubiese sido por Alice, toda esta situación no hubiese existido. Si quizás Jane se encontraba con un aquel arde, con una humana, en el medio de la nada, en un bosque de Washington, sin Alice, quizás nunca se le hubiese ocurrido darse a la casa de la humana. Y esto refuerza mi teoría, mi teoría, que a ustedes no les gustó, pero que yo mantengo mi teoría, de que Alice algo sabía, algo creía, algo Tenía en el fondo de su cabecita y su complicada mente, por lo que dejó que la situación siguiese adelante y Vela fuese al estudio de ballet. ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? No quiero decir que Alice es mala con esto, Alice no es mala, no es egoísta, pero es lo mismo que dijo Alice antes. ¿Cuál era la discusión que había tenido Alice? Con Edward Vela tenía que transformarse en algún punto Ya sabía un montón del, Más de lo que podía saber Y lo que era seguro para ella Para mí Alice sabía que la única opción Era que Vela se terminase convirtiendo O no necesariamente convirtiendo Pero que tenía
1: que terminar en la sala de ballet Es más la necesidad de James De cobrar venganza Por lo que le hizo ese otro vampiro desconocido Con Alice
0: Pero es muy
3: macabro, ¿no? O sea, como no tener a una
1: Les quito a la otra entonces Sí, es
3: muy
0: macabro. Que aparte, Entonces, no tiene nada que ver, porque James ya no lo sabe, pero Bella acaba de llegar a la familia, no tiene ni puta idea de la historia de alguien, no tiene, carajo, o sea, la otra no sabe qué está pasando, y bueno, se dio, se sumaron mal los números y resulta
1: que la que tiene que morir soy yo. Ok. Es que, o sea, es como dices tú, Jules. Si no se hubiera encontrado con Alice, era un diente por diente. Yo yo creo, bueno, no, ya después lo, ya él mismo lo explica James, que él, él mató a Esther, que convirtió a, a Alice. Si hubiera sido de otra manera, si no lo hubiera dicho, yo creería que él pensaba que fue Carlyle quien convirtió a Alice. O Edward, tal vez. ¡Delusions! Y por eso esa necesidad de cobrar, de que Edward cobre venganza, de que Edward lo persiga, porque igual y lo relaciona lo, re, lo, lo relacionaría de esa manera. Pero él explica que mató al, al vampiro que convirtió a Alice, entonces no tiene correlación en realidad, es tan loco <ríe> Estás tan enfermo, hijo Hacete hacer ver, viejo Yo aquí lo
3: que me anoté es que O sea, no es Carlisle la única persona Que ha trabajado con humanos Porque aquí el que convirtió a Alice Era un vampiro y trabajaba en un psiquiátrico O sea, estaba junto a humanos Estaba ayudando a humanos Y fue como, ok, no es solamente O sea, como él lo dice Es una extraña como obsesión Que tienen los vampiros por los humanos Digo, Carly no es la primera persona que trabaja al lado de ellos y que logra controlarse también, o sea, este tipo se encariñó tanto con Alice que prefirió protegerla a que le pasara algo, y tuvo ese como autocontrol también para convertirla y no matarla en el intento, y al final, digo, no me explico cómo lo pudo matar, o sea, si cuando Alice estaba en transformación, tal vez ahí fue que lo agarró desprevenido, no sé, pero fue como un, una gran revelación esta parte de enterarme que no solo es Carla quien ha ayudado a más humanos, hay más gente así. ¿Podemos
0: hablar de cómo eh, Edward, querido lover boy tan concentrado en su enamorada, no le leyó la mente a James para darse cuenta de lo que pasaba con Alice? Porque a mí me, me, me exaspera. ¿Cómo puede ser que siendo un lector de mente no te hayas dado cuenta la obsesión que el tipo tenía con tu hermana? ¿Tan concentrado estabas en la humana? ¿En serio? Yo,
1: yo creo, Jules, que sí lo supo, pero no le puso la atención suficiente como para preocuparse por eso.
0: Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí.
1: O sea, en, en, en medio de la mente de James Debió de haber estado un esa es, la, esa es la chica Esa es la chica que me robaron Entre comillas Pero estaba tan concentrado Edward En que James ya había puesto los ojos sobre Bella Que dejó a Alice de lado Como que ya no le importó Como que no le importó tanto a Alice Porque Alice ya puede defenderse de James Bella no Entonces yo creo que por ahí va No tanto que no lo haya escuchado sino que no le puso suficiente atención para que le preocupara, para que también se fijara en eso. Pero entonces,
0: entonces, mi amor lindo, mi vida, Edward, sos un estúpido, porque... No descalificaba. Podrías haber usado el hecho de que James está obsesionado con tu hermana para zafar de toda esta situación, Ok, la queresa de la nana, te pongo a la nana en la habitación. Pelense entre ustedes, no la toquen a la humana. A eso voy. Está bien, es estúpido lo que estoy diciendo, y es un plan cualquiera. Pero si, si Edward hubiese prestado un cuarto, un, ni siquiera un tercio de atención a esta situación de obsesión entre James con Alice, las cosas hubiesen sido muy distintas. Y no, me, no puedo creerme que James lo oculta, entre comillas, porque James no sabe, o no sabía... Las capacidades de Edward cuando llegaron al, al campo de juego. No había forma de que James dijese, no voy a pensar en... Ya de por sí es muy difícil no pensar en algo y decir, no voy a pensar en esto porque él lo estás pensando, punto. Y segundo, no podía adivinar que Edward le leía la mente, por lo tanto no podía adivinar que Edward iba a saber su obsesión con Alice. Y después hay otras teorías que me surgen en este momento, que son... Quizás, Edward, al momento de aceptar de mala gana el hecho de que Alice se vaya con Bella, creyó que las estaba protegiendo a ambas.
1: Bien pensado, Woody. ¿Sí?
0: Y, ahí mi, y ahí es donde mi corazón hace... y se rompe. Yo también
1: pienso lo mismo, Jules. Justo ahorita que estamos hablando de eso, también me llegó a la mente. A lo mejor, ya viéndolo de lado, Edward malvado, Edward, Edward creepy... Que haya pensado, bueno, si le pongo a Alice... Igual y se, y se distraiga de Vela porque al fin tiene a, a quien quería, ¿no? Puede, puede ser o que las estaba protegiendo a las dos, que no lo creo, o, o que le quería poner a Alice de carnada, que también es muy cabro, muy malvado por parte de Eduardo, para proteger a Vela
0: Ay, no sé, yo estoy tan llena de preguntas que... ¿Como sí o como no? Nada, me voy a llorar un ratito al rincón pensando en años. ahora vengo, ¿eh? Ya vengo. Bueno, yo solo, o
3: sea, digo, no creo que no lo haya visto, sino que su atención estaba entre Lauren, Victoria, James, lo que pensaban los Collins, su plan para salvar a Bella, entonces Chancey se le pasó un poquito, pero no creo que haya sido como un plan tan armado así como para proteger ambas, no sé.
0: Sí, absolutamente.
2: Yo lo que creo es que puede ser que él lo haya leído, el pensamiento, pero que entre todo ese quilombo lo que menos hizo es ir y decirle a a Alice lo que pasó, pero quizás Edward sí tenía conocimiento. Alice segurísimo que no, porque cuando le cuenta su historia a Bella no tiene ningún dato, digamos, no creo que le mienta porque suena bastante sincero su relato, pero puede ser que Eduard en toda la vorágine del quilombo que estaba pasando, no le pudo decir, quizás sí le pudo contar a los otros, porque de hecho ahora en un, po- un, ra- bueno, en un ratito vamos a hablar del próximo capítulo, cuando Vela le dice, che, en el video James dice esto de Lori, es como que medio, bueno, sí, 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 como que medio la callan, obviamente puede ser por la situación que Vela se está medio desmayando, pero también puede ser porque entre ellos, digamos, los que no estaban en el equipo Jasper, Alice Vela, ya lo hablaron, quizás, no sé, en el vuelo o en, en todo el tiempo que estuvieron, quizás Eduard sí les pudo contar, ah, yo vi tal cosa del tipo. Me parece muy raro que no haya leído el pensamiento, pero bueno, después cuando leamos sol de medianoche lo sabremos.
1: Y bueno, ya después de que James le cuenta su plan macabro a a Bella que involucra a Alice... Bella ve la oportunidad de escapar. Bella es una humana, James es un vampiro, obviamente. No hay manera de que pueda escapar, pero aún así lo intenta. Se echa a correr hacia la la entrada de emergencia, hacia la salida de emergencia. Pero James la agarra, la, la alcanza, obviamente... Y la azota, la, la avienta contra uno de los espejos. Y, y es ahí es aquí cuando ya empieza todo el todo el caos en, en, el estudio, en el estudio de ballet. Que la patea y la hace como quiere y la golpea y la... Pero en todo esto, Bella intenta escapar otra vez. Y otra vez, James la, la, este, la atrapa y le patea la pierna. Con esa fuerza de vampiro que tiene, le patea la pierna y se la rompe. Y, y es y otra vez le dan no no recuerdo si es otra patada o un golpe en la pierna, pero pues ya Vela ya ya no puede más, y se desmaya, y aquí termina el capítulo, el juego del escondite. Chicas. Ouch, no sé, tipo, ouch. Shock.
2: Sí, ¿no? Qué dolor. No, lo único que, de este capítulo en general, ¿no? Eh... No, a mí me sorprendió mucho el todo el tema de... Bueno, cuando lo leí por primera vez, ¿no? Cuando le hice la relectura ahora. El plan en sí de James engañándola con lo de René y el tema de la violencia que tenía con ella y cómo Vela se lo bancaba, eh, me sorprendió mucho. Y sí, te da como impresión, te da como dolor eh, cada descripción que hace Stephanie de los golpes, sobre todo el de la pierna y... El de que, a mí me sorprendió, no me acordaba que era tan violento, eh, el segundo golpe que le pega es con una piña que le da, o sea, la golpea en la cara, o sea, sí me acordaba que le quebraba la pierna, que la tira contra los espejos, pero lo del golpe en la cara cuando lo volví a leer me recontra, sorprendió.
3: Que es impresionante cómo soporta tanto dolor Hasta que de plano ya le cortan En la cabeza, empieza a sangrar Y ya es cuando empieza como a perder Un poco el conocimiento Pero Bella tenía tanta adrenalina Que lo que hace la adrenalina es que no, no es que bloquee el dolor Sino que hace que toda tu atención esté concentrada En ayudarte a huir Entonces no es que Bella no lo estuviera sintiendo Sino que ella lo que quería era huir, salir de ahí Por eso es que no tiene tanto el dolor Hasta que le hace la cortada en la cabeza, la sangre la comienza a marear, y es cuando ella empieza ya a tener esta inconsciencia, por así decirlo.
0: Sí, ¿sabés qué? A mí me pasó lo mismo que vos bien decís, Ali, en el momento en que lo leí por primera vez pasó, pero ahora releyéndolo me di cuenta que es muy violento, o sea, no me acordaba que fuese tan violento el momento.
1: En, En 2020, esta parte es... De capítulo tal vez tendría una advertencia de, de agresión. En aquel entonces tal vez no, obviamente no hay no hay una advertencia. Porque igual, vela es que yo ni siquiera me acuerdo de haber leído un, un golpe en la cara. Yo me acuerdo nada más de ella. Ahorita también releyéndolo no me acuerdo. Nada más yo me acuerdo de la patada y del trancazo en la cara. En la cara, en la cabeza, perdón. Pero el de la cara no me acuerdo, no sé en dónde está.
3: Ahora, comparación con la peli En la peli vemos que esta segunda visión que tiene Alice donde eh, ve a Bella, en la peli no pasa. En la peli eh, ellos llegan al hotel eh, de la mañana, lo que parece ser en la mañana, y ah, pasan a Alice, Jasper y a Bella en la habitación. Alice tiene la visión en el cuarto y automáticamente reciben la llamada de Edward avisándoles que se escapó. Eh, Jamás van a a la casa de, de Bella Eh, Todo pasa en un día En el libro me parece que son como ya dijimos Dos o tres días en los que están en el hotel Esperando, aquí en la peli parece Que es en un día porque les digo llegan al hotel En la mañana y cuando Velas se está escapando Eh, ya se ve como tarde, noche, se ve que está oscureciendo. Quiero creer que esto lo hicieron para ahorrar tiempo y ahorrarse que estar en Phoenix es un lugar muy soleado, obviamente tenían que poner cómo se estaban ocultando del sol, así que decidieron acortarlo muchísimo. Eh, Igual en la peli hacen ver que James se da cuenta que lo engañaron y se va automáticamente a Phoenix porque descubre el plan. Aquí como lo cuenta, eh, por no obtener nada de Charlie... Eh, decide ir a buscar a su mamá en Phoenix Y es cuando le cae Que en realidad Vela sí iba acá Aunque él creyó que no Por todo el plan que ya comentamos Y es la movida de los Coden Lo que hace que ellos se den cuenta Que Vela sí está en Phoenix Cosa que en la peli se ve que ellos no toman un avión, sino que van por carretera hacia donde ellos están. Ahora, <risa> algo que me sorprendió, que dije, claro, no puede pasar. Alice y Jasper dejaron sola a Bella en la habitación. Lo que le entendí es que la lle- o sea ellos se fueron como a recepción a esperar a, a que llegara Jasper, em- digo, Emmett, Carly y Edward. Y es en la habitación donde Bella recibe la llamada de... De James, donde le dice que tiene que ir al estudio de Ballet, no va a su casa, Bella jamás va a su casa, jamás recorre todo esto, ya vimos, jamás tiene la visión de, de su madre, sino que automáticamente, como aprovechando que ellos están en recepción, Bella se escapa, toma el taxi y va directo a el eh, estudio de Ballet. En cuanto a la escena del ataque, la verdad es que creo que la hicieron de una manera fenomenal. O sea, tal cual lo lees es algo tal cual lo estás viendo en la película y eso se me hizo muy impresionante porque llegas a a, a diferencia de, por ejemplo, como hablábamos en capítulos primeros, el accidente, no le entendías muy bien a la escena y ya que lo viste en la peli, como que logras captarlo. Aquí creo que la captaron en esencia de todo. Lo único que quitaron fue la historia de Alice y creo que la... La quitaron porque ponerla iba a hacer tener que explicar muchas cosas que ya no iba a dar tiempo en la peli. Creo que por eso mm, omitieron esta parte de James con Alice, pero en general creo que la hicieron bastante bien. No sé si encontraron alguna otra de ustedes.
1: El gas pimienta. Alguien me robó el, la el, palabra. El gas pimienta que no aparece en el libro... Y que leyendo el libro después de ver la película me quedas como de, ¿de dónde salió el gas pimienta? Ahí está. Y me, y me da mucha risa que Bella intente distraer a un vampiro con gas pimienta. Obviamente no funciona, pero... Creo que eh, esa escena es muy graciosa por el hecho...
0: Es graciosa y es triste al mismo tiempo porque si bien Bella en el fondo sabe que el gas pimienta no va a hacer nada, se va a agarrar de todo lo que haya en su poder para seguir peleando. Entonces, es gracioso y al mismo tiempo es triste.
2: Sí, el gas pimienta como que tiene su propio arco argumental, ¿no? Porque lo vemos en el ataque, no, Charlie que le da en la comisaría cuando lo matan a Waydon, le da, o sea, tiene como su propia saga entre los libros y la película. A mí, igual debo decir que no me gusta el tema del gas pimienta porque es gracioso cuando ves la película pero a su vez es tonto y le quita un montón de mérito a vela, eh, Así que yo soy Bot, no Gas Pimienta, en este caso. Y la perra seguía y seguía. Lo que sí, eh, bueno, de la película en general coincido más o menos con lo que dice Lu, que está muy bien. Como ya habíamos visto todo el tema de lo de la habitación, es en unas dos escenas, tenés cuatro capítulos resumidos más o menos. La conversación sobre cómo funcionan las visiones de Alice la tienen mientras Alice dibuja y el que cuenta cómo funcionan es Jasper. Eh, que eso lo habíamos visto en el capítulo del libro anterior, pero está en esta parte, digamos, de la escena, y también el plan de cómo Victoria consiguió los datos, que lo vemos, que lo cuenta James en este el capítulo, lo dice el mismísimo James en la llamada telefónica, en la peli, eh, se lo cuenta, digamos, a Bella, así como eh, al pasar. Una cosa de la peli que mucho no me copó es el tema de la ropa ¿no? igual yo sé que el día que grabaron las escenas de la película adentro estaba nevando afuera por eso están todos abrigados, pero si eso está grabado en Phoenix, en el libro Bella tiene una remera porque hace calor y ahí están todos con camperas, eso como que medio ahí, medio una falla pero bueno, pobres, no se iban a estar cagando de frío porque en realidad grabaron la escena en Portland simulando que estaba en Phoenix la de los interiores, me refiero de la, del estudio de ballet, y me gusta me gusta el tema de que digan la frase del prefacio, porque en el libro no está puesta la frase del prefacio, y acá te la remarcan, como que ese sacrificio de sacrificar tu vida por alguien que amas que vemos en el prefacio del libro, es Vela eh, con René, me gusta que digan eh, la frase, pero...
1: March, no voy a mentirte
2: me falta el tema de lamentarse de no ver a Edward nunca más ¿no? como que le falta esa cuestión esa escena de Vela imaginándose qué hubiera pasado si se hubiera quedado en el tag, no te digo que me recreen toda la escena, pero mínimamente alguna mención de algo y otra cosa que me llamó la atención es el tema del de aspecto de James, porque en el libro lo describen como que no tiene nada que llame la atención en su cuerpo o en su cara, y sin embargo Cam, el actor que hace James, es bastante lindo y es bastante llamativo, por eso me parece medio raro. Igual, obviamente, si vas a hacer una película, vas a tratar de poner a la gente más linda que encuentre supongo. ¿Qué demás? Pero bueno, nada. Lo del video también que cambian. Lo de la casa que no me parece perfecto, porque yo lo había dicho la otra vez, ¿no? Revueltero James con el tema de vení a la casa, ahí te llamo, te doy un número. Vení, o sea, re no, dale, nene, a los bifes, pues la verdad, eh, tan, hacerla tan larga. Obviamente entendemos el concepto de que estás jugando con la comida y demás. <risa> Y el tema del video, eso no me gustó tanto, en el video de la... Eh, Bella dice que ella sintió cuando escuchó la voz de la mamá, cuando llama por teléfono a James haciéndola creer que es la madre, que ella sintió como esa voz de desesperación de la madre cuando te estás por, cuando te asomas al borde o cuando te estás por golpear con algo. Y me re gustó que su memoria funciona perfecto porque el video de donde James sacó ese audio es de ella asomándose por a punto de caerse. Y en la la película ponen como que vela, ¿no? Que la cargaban porque bailaba mal, o sea, una boludez, como que le quitan un poco eh, eso. No me copo tanto, pero bueno, está bien, que no van a ser una nenita cayéndose, era más fácil hacer lo otro. O sea, se entiende, pero me sigue gustando esa parte eh, más en el el libro.
0: Dos mil años más tarde...
2: Los golpes están un poco diferentes, el orden sobre todo, pero está buenísima, digamos, la escena. Y una cosa diferente también es que Edward, en la película, llega apenas le rompe la pierna, y en el libro no. O sea, en el libro todavía no apareció Edward, y en cambio en la película sí aparece. Algunos golpes que describen en el libro... Edward todavía no está, y en la película sí, o sea, primero golpea contra los espejos, toda la bola, y después, apenas le rompe la pierna, llega Edward. Y en el libro, cuando Edward llega, ella ya está ida, digamos. Así que, pero bueno, digamos que de todas las partes que criticamos, esta escena no es muy criticable, porque está muy bien hecha, digamos, muy bien lograda, muy parecida al libro, así que muy bien, Diez. La
1: película... Edward llega cuando James la está mordiendo. Delusions. No, eso es después. No, o sea sí, sí se ve que James la muerde, la alcanza a morder, y se ve como algo lo golpea y en eso parece no, Edward eso, la No, comentando. No, no. Cuando le rompe la pierna, Edward llega,
2: lo saca a él de como de un golpe, se pelean, la agarra vela y la sube. James los agarra, se pelea con Edward y va, la agarra vela, la muerde y la mira como diciendo mira lo que me estoy comiendo Gil y uh-huh. se la morpa. Cuando está, es apenas le rompe la pierna, lo empuja Eduard. No es la parte ah, que lo muerde. Eso es después. Sí, sí, es cierto, tienes
0: razón. Un detalle que me parece súper excelente y por lo cual creo que esta es de las menos criticables, como bien dijo Ali, es el hecho de que respetasen la sala de ballet como la describió Alice y como la describió Bella. ¿Por qué? Primero, principal, porque como bien dijo James, es un efecto bonito a lo que él quiere hacer, que es su mensaje grabado, y el hecho de tener todos los espejos le da como una visión en donde apunte, donde apunte la cámara, va a ver el show, entre comillas, que es el dolor de vela. Y eso es súper sádico, pero al mismo tiempo es súper de James. Y después me parece que está súper respetable que lo hayan mantenido, porque es muy difícil grabar en un salón lleno de espejos, y lo hicieron muy bien tiene mucho riesgo de que obviamente se vean reflejos, se vean mala iluminación, etcétera, etcétera, y que los artistas estén de espalda, de frente, cuestiones. Eh, entonces me parece súper destacable que lo hayan mantenido.
2: Sí, dato nerd sobre eso. Si se fijan en la película, eh, hay unas columnas en el medio, va durante varias partes del salón que están recubiertas de espejos, esas columnas tenían eh, bisagras que iban para los dos costados, para arriba y para abajo, entonces las cambiaban según la posición de las cámaras, porque si no se verían reflejados en los espejos todo el equipo técnico que había, entonces lo cambiaron todo para que no se vea en la... En la pantalla, porque obviamente se puede borrar gente, pero salía un montón de plata, que como ya hemos dicho, no contaba el presupuesto de la película con tanto dinero para postproducción. Así que no, la verdad que magia hicieron. Aparte, tengamos en cuenta que esta es la primera escena que se grabó de la película, porque Cam se tenía que ir a grabar otra película, entonces el final, con todo el desarrollo cumbre de los personajes... Se hizo al principio, también han nombrado que era muy complicado laburar con espejos y con acrobacias y con arneses, porque si los hombres principales se lastimaban, perdían días, perdían plata y era un clombo. Así que era súper riesgoso hacer esta escena la primera semana. Sí,
1: sí, hijo. Es, es como lo platicábamos, eh, creo que en el episodio del Prado. Y la perra seguía y seguía. Había dos cosas importantes en el libro. El Prado y el estudio de ballet. Y se nota mucho que esta fue la primera escena que grabaron porque se ve que le echaron más ganitas se ve que estaban en la emoción de "Y yeah, vamos a comenzar a grabar, este es el primer, esta es la primera escena que grabamos en de Crepúsculo y todo y ya para el Prado ya fue en regrabaciones y ya como que los actores y el mismo staff estaban como, oh, ya vamos a terminar por favor ¿no? sí se nota, se notan las ganas se nota el esfuerzo que le pusieron a la, a la escena de del estudio de ballet. Me molesta un poco que esta sea la escena en la que a la, la que no le tengamos que criticar nada, la verdad. Me, me, no, a, a, a mí yo romántica no le gusta que, que pase eso.
0: No, hay algo que sí le critico. Hay algo que sí le critico. Ojo, no pueden no haber incluido el arco argumental Alice. Yo sé que hay tiempos, yo sé que hay bla, 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 pero el motivo por el cual James quiere comerse a Bella, es Alice. Entonces, que no lo hayan metido fue como... ¡No, señor! ¿Alguien no, tiene algo más de, de Twilight o, o quieren que sigamos?
3: Eh... Yo lo único es que no entiendo cómo... O sea, entiendo que por la película tenían que dejar a Bella sola, pero con tanto antecedente que tienen, ¿cómo la dejas
1: sola en un cuarto y te vas tú exacto. a esperar a los otros? O sea, no. Sí, exacto. Es que No no tiene sentido la manera en la que se comportan Alice y Jasper en la película, al menos. Porque en el libro, pues sí, o sea, ya en este capítulo ya están así muy al pendiente de ella, no la dejan ni a sol ni a sombra, pero en la película la dejan sola y es así como de, ok, se va a escapar, o sea, por allá va, ¿eh? Alcáncenla.
2: Coincido con todo esto en la película, la verdad que no serían muy vivos que digamos si la dejan a Vela ahí sola preparando la maleta, la valija, y ellos se van a firmar la salida del hotel o lo que sea que estaban haciendo en la puerta del hotel, eh, no, la verdad que los dejan medio mal parados, como acostumbran a hacer pero bueno, era muy largo lo del aeropuerto, y dijeron, bueno, lo solucionamos
0: así, ya fue. ¿Sigo más Sí, sí. Y ustedes están esperando este bendito momento, nosotras también, ¿qué expectativas tenemos de sol de medianoche? ¿Qué expectativas tengo yo? Todo el libro, no, mentira. Eh, En este capítulo puntual y exclusivamente, quiero ver la cara, no la voy a ver, pero quiero leer la cara que le pone Edward, a Alice y a Jasper en cuanto se baja del avión. Tipo, les dejé una tarea, una tarea. Era encargarse que no se mate. Fueron y la dejaron que se mate.
1: Así yo no. Así no.
0: ¿Qué mierda hacemos con ustedes dos? Nada, es. One
1: job. So one job. Job. Totalmente. Sí, Ay, sí me yo me pensé contigo.
3: Yo también, o sea, igual me, me imagino un poco la visión que tiene Bella que dice que lo esperaría eh, asomándose entre la gente, pero me imagino eso como Edward buscándola y la cara de Alice y Jasper como de, este, ¿cómo te explicamos?
0: Primero <risa> no no, más que nada, ¿cómo fue Jasper a decirle a Alice, che, ¿cuántos están las mujeres en el baño normalmente? Y después cuando eso pase y se den cuenta la cagada que se mandaron, ¿Qué cara? Tipo los dos diciendo Y ahora como ¡Mierda! Le decimos a
1: Edward Y la perdimos O sea ¿Saben cómo me lo imagino, chicas? Como las caritas Que luego les mandó así En en WhatsApp De los dientecitos Mostrando así todos (tose) Incómodos Así me imagino A Jasper y Alice Recibiendo a Edward En el aeropuerto es como de ¡Mira qué pasó! Ocurrió algo Se metió al baño Y no ha salido
0: (tose) Buenas noticias, está viva. Malas noticias, probablemente no por mucho.
1: No sé si va a estar muy chistoso o va a estar así muy... Ay, Dios, pero... Sí, tengo muchas ganas de
2: ver. Coincido, yo también me anoté lo mismo. Tengo mucha curiosidad eh, del aeropuerto en ese momento en que Eduard... También me imaginé, como decía Lu, la imagen que describía Vela en la mente cuando se lo imaginaba, que él iba a asomar ahí caminando entre la multitud y la iba a ver, pero me imagino que sería así hasta que lea, porque me imagino que le va a leer a Jasper y a Alice los pensamientos, entonces me lo imagino muy así feliz, hasta que le lea los pensamientos, y se arme en su mente todo lo que sabemos que va a estar tres capítulos pensando cómo se va a matar, hasta, nada, yo supongo que va a actuar rápido para tratar de salvarla, porque digamos que Vela sabe, eh, Alice sabe dónde está Vela por el tema de las visiones, aparte le dijo que el, el lugar ese quedaba cerca de la casa, Así que saben a dónde dirigirse rápidamente. Pero sí, lo que más espero es eso. O sea, a ver qué venía pensando de él cuando va bajando en el aeropuerto del avión y cómo se entera. Que Yo primero pensé, cuando se da cuenta que Bella no está, pero después dije, no, qué boluda. Primero seguro le va a leer la mente a Jasper o a Alice o a alguno de los dos. Eh, también me imaginé que quizás ve primero una visión, porque yo digo, capaz que Alice tiene una visión nueva. Así que, bueno, no sé, esa parte es lo que más me intriga. A
3: están rodeados de gente, o sea, se tienen que comportar, tienen que actuar normal, por así decirlo, y tienen que armar su plan súper rápido, y supongo que Jasper va a ayudar muchísimo aquí a que no los mate ahí. Pero, ¿cómo, ¿cómo van a reaccionar en este momento? que, O sea, aparte están en Phoenix, o sea, creo que llegaban en la mañana. ¿Cómo se las van a arreglar también con esto de estar saliendo con el sol y de actuar tranquilos? Ese
0: es otro otro de los interrogantes que tengo, no lo dije, pero ya que lo menciona Lu, acompaño. Sí, ¿cómo van a hacer para llegar hasta determinado lugar? Porque si quieren ir rápido, obviamente van a ir corriendo, pero no pueden porque se exponen de todas formas posibles. Entonces, están en una ciudad que no manejan tanto, están expuestos por el sol, están expuestos por la gente. Es como que todo se suma para que eh, el trayecto se haga más difícil todavía, porque en la película pasa de noche, pero esto no es de noche en el libro. Son un montón de factores en donde digo ¿Cómo te las vas a arreglar para hacer esto? ¿Qué vas a sacar de la galera, Nene?
2: Bueno, pasamos a la parte favorita del episodio, del capítulo Eh, A mí, de este capítulo, mi parte favorita es el plot twist de la historia de Alice me parece el mejor momento, de hecho creo que uno de los mejores momentos del libro. Este libro no es de esos libros que tenés mucho plot twist, que decís, ¡ay, wow! esto me rompió la mente! El momento que dice lo del origen de Alice, la verdad es uno de los mejores momentos del libro, así que obviamente es mi favorito de este capítulo. Mi momento
1: favorito de este capítulo es la fantasía que tiene Vela en el taxi, que se ve este, a sí misma... Alzando la cabeza para, para ver a Edward llegar al aeropuerto, a la terminal, y, to- y que le salta los brazos. Me, me, me encanta por lo bonito y lo triste.
0: Oh, es muy bello, es muy triste, es desgarradoramente triste, pero al mismo tiempo es muy lindo. Y, y, y todo el tiempo que Vela nos está agarrando yo lo estoy viendo, es muy fuerte. Así que ese también es mi momento favorito.
3: Yo mi momento favorito es esta capacidad que tiene Vela de que una vez que toma su decisión ya se aferra a ella y cómo es que a pesar de que ven el trayecto se imagina esto de Eduard, porque yo en lo personal, o sea, si ya tomé una decisión prefiero no pensar en lo que hubiera pasado y ella se permite pensar eso, pero... Me, me gusta que a pesar de que está pensando esto, ella ya tiene su meta y dice, bueno, sí me habría encantado, pero esto me va a dar valor para hacer lo que necesito hacer, que es salvar a mi mamá, y no me voy a desviar de aquí, y aquí sigo. Y esa como determinación que tiene en el taxi de no caer en su momento de pánico es mi momento favorito.
2: Bueno, perfecto. Pasamos entonces al siguiente capítulo, uno de los súper esperadísimos, aunque es súper corto, el ángel, que nos han escuchado varias veces decir porque en el ángel, en el ángel, en el ángel en el ángel, bueno, el ángel aquí llegó así que bueno, ahora vamos a hablar de ese capítulo
0: Capítulo 23 El ángel Duérmete mi vida yo te llevaré
1: Sí, como ya bien dijo Ali, este capítulo es cortísimo, es el más corto de todo el libro. Comienza con Bella desmayada, aturdida, por la pérdida de sangre, por los golpes que le ha dado James. Y escucha una voz, la, ella dice que es la voz de un ángel, que, que está muy angustiado este ángel, que, que la llama y le dice que, que no se vaya, pero Bella no... no Puede salir de las aguas, como ella le llama. Está ya muy lastimada, ya perdió mucha sangre para poder despertar. Entonces, pues básicamente este, este es el principio, está muy resumido porque pues obviamente el capítulo está muy corto.
3: A mí lo único que me gusta es cuando ella comenta que ella cree que no es el cielo, a pesar de que cree que es un ángel el que está a su lado, ella dice que no es el cielo porque hay demasiado dolor para que este lo sea. No sé, me mata mucho cómo piensa en Edward como un ángel, pero a la vez siente que está en el infierno y es como ese contraste ahí.
2: Sí, a mí me gustó, en realidad me hizo acordar a cosas de la película. Cuando me hizo acordar eh, lo del tema de que ella, que eh, fue el sueño bajo el agua que quería Katherine, eh, bueno, eh, cómo no la dejaron hacer esa escena, bueno, ella lo contó varias veces, ¿no? Por el tema eh, de, del presupuesto. Pero en una parte de la pa- del capítulo este, me, de esta parte, digamos, del capítulo, es como que ella dice algo como del agua, y no sé, y yo dije, ah, esto me hizo acordar como medio, como que quizás tiene que ver, porque yo siempre decía, ¿por qué se le ocurrió para la secuencia de la muerte a Katherine hacer un sueño bajo el agua? Nunca entendí, pero ahora leyendo, que nombra lo del agua, digamos, en esta parte del capítulo, y dije, ah, capaz cuando lo leyó, flasheó, y ah, para la parte de que Vela está muriendo, Hago lo del sueño. También el tema de lo que decía Lu, de lo de que no podía haber tanto dolor, me hizo acordar a la frase, que es mi frase preferida de la película, que no está en el libro, la de, dead is peaceful, easy, life is harder, o sea, lo de morir es fácil, vivir es es más difícil, lo más duro, esa frase, o sea, nada que ver, pero la frase de la película la amo, me parece hermosa, pero me hizo eso de que no era el cielo porque había demasiado dolor, digamos, para que fuera el cielo, me hizo recontra acordar eh, a esa a esa frase, ¿no? Y después también el tema de que Vela eh, logra escuchar cómo matan a James, porque habla de un tumulto y de un gruñido eh, lleno de agonía que se corta de golpes, que imagino yo que James, antes de que lo maten, que bueno, eh, todavía no sabemos cómo lo mataron porque... No hay una descripción exacta acá de cómo lo mataron, pero bueno, pongamos ya que lo decapitaron o lo tiraron en el fuego, eh, como vimos en la peli. Eh, sabemos que lo prenden fuego, ¿no? Eso segurísimo que sí, porque lo dicen en el libro, eh, ya mismo en este capítulo. Y también cuando hay una parte del ángel que dice que empezó a sollozar sin lágrimas, roto de dolor, eso me partió el alma.
3: Y bueno, eh, llega el momento en donde la ponzoña comienza a extenderse por la sangre de Bella y ella comienza a quejarse primero llamando a Edward. Un momento muy cursi donde Edward le responde y le dice como te vas a poner bien, puedes oírme Bella, te amo. Y ellos... Eh, Bella se empieza a quejar del dolor y ellos confunden que es como un dolor físico. Hasta que Bella logra decir como me duele la mano. Igual Edward le dice como Carla va a intentar calmarlo. Y ella logra gritar me arde la mano. Es cuando Edward se asusta y vuelve otra vez Bella a gritar fuego. Que alguien apague el fuego. Y es cuando se dan cuenta que James la mordió. Alice le dice que tiene que hacerlo a Edward. Él le dice no. Carla le comenta que hay otra posibilidad que pueden tomar para salvar a Bella. Si
2: sí, de todo esto, mi comentario único que voy a decir es cuando le dice Te amo. Al fin en la traducción ponen Te Amo.
0: ¿Y en qué momento ¿Y lo ponen? Y ¿de qué manera lo pones? Era ahora, muchachos. Solo grité como un gol de media cancha. Fue como ¡sí! Le dijo, te amo. ¡Genio! 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 ¡Ta ta ta
1: Justo cuando ella ya está así medio muerta, por fin le dice te amo. O sea, obviamente no en inglés, pero en español sí. Fuimos timados. Timados. En... Como
0: a Bella le duele mucho y empieza a gritar y está asustada y tiene miedo y se dan cuenta que que fue mordida, Carla le ofrece a Edward otra idea. Edward obviamente le da el pensamiento, le dice que no, que no, que no, que hay otra posibilidad. Se pelea con Alice en el medio porque Alice insiste que, que ya sabe que va a pasar, que ya lo vio, pero Carla le interrumpe y le dice, la herida es muy limpia, se puede succionar el veneno. No voy a ponerme a hondar en todas estas cuestiones de, por las cuales es una idea bastante ridícula física y biológicamente, pero Eduardo lo hace, agarra la muñeca de Vela y empieza a succionar el veneno. Todos están bastante preocupados porque tienen miedo de que Eduardo no sea capaz de contenerse al probar la sangre de Vela. Ella sigue... Totalmente adolorida, siente que le quema Que le quema el cuerpo, que la, las llamas se Están expandiendo
1: Sí, yo tengo que decir algo, ¿por qué Edward y no Carly
0: Eso, eso, yo tengo Tres teorías aquí Porque
3: Carly siempre está como Para ayudar a las personas, ¿no? o sea Aquí él le dice como, no puedo ayudarte Y digo, ¿por qué? La primera, realmente Creía que Edward era capaz de hacerlo Dijo como, es tu decisión, tú tienes que ver Qué quieres para Vela yo lo respeto La segunda es si quería mantener su historial limpio, aunque sabemos que no es lo mismo porque no la iba a matar, o sea, solo le iba a extraer un poquito la sangre y el veneno y ya. Y la tercera es si pensaba Carly que no tenía autocontrol para detenerse y por eso no quiso involucrarse en esto
1: Delusions. No, yo definitivamente creo y pienso que Carly tenía el autocontrol suficiente para, ded- para hacer eso. No sé qué le pasó a Stephanie esta vez. Esta, este, esta trama, este pedacito de, Y está... Sí si brinca un poco. Porque... O sea, bien bien podría ser para este aspecto romántico medio creepy de Edward y Vela. Pero es incómodo porque todo el tiempo estás... Es que la va a matar, es que la va a matar, es que él no todavía no sabe. No se controla lo suficiente como para no atacar a, a un humano. Y ahorita le están poniendo a, a, a la novia herida. Le dicen que le tiene que succionar el veneno. Si se le va un poquito de sangre, ¿qué, qué va a pasar? No, o sea, porque no se va a poder controlar, no va a poder parar. Ella lo había explicado en la película, que una vez que empiezan, ya no pueden parar. Entonces, a, a mí personalmente me causa mucha incomodidad este, este asunto, que haya sido Edward y no Carlyle. Porque Edward iba a terminar matándola. Primero
0: y principal, de demostrarle a Edward que tiene más control del que él cree. Porque Edward todo el tiempo se está martirizando, pero Carla cree que es mucho más fuerte de lo que él piensa. Y segundo, la decisión es tuya. No voy a tomar la decisión de salvarla por vos. Carla le está diciendo a Edward que elija a él, porque nadie puede ser responsable de la vida de Bella más que él. Y Bella está en estas circunstancias porque quiere estar con él. Entonces creo yo que le está dando la responsabilidad a él por eso.
2: Yo creo que es para, bueno, lo que ya dijeron, como para darle como para darle confianza, y bueno, si hay algún otro motivo nos enteraremos después, no sé si ya lo habrán hablado entre ellos o qué, pero creo yo que es como para darle la confianza, como decían, a ver querido, vos elegiste esto, vos eh, hacete cargo, pero no desde la mala onda. Sino como confianza, con confianza, digamos, sabiendo que lo va, lo va a poder hacer. Ya nos enteraremos cuando le damos sol de medianoche exactamente qué pasó ahí, ¿no? Bueno, eh, seguimos, ¿no? Después de que Eduard le succiona la ponzoña a Vela, el fuego desaparece y Vela lo llama a Eduard. Y lo ve, ¿no? Al final, que está como agotado, pero triunfante. Porque obviamente le costó un montón lo que hizo, más el cagazo que debe tener. Pero logró no... Primero que Vela no se convierta, que no se muera y no no succionarle toda la sangre. Corroboran que la sangre estaba limpia, y que Bella ya no sentía más el fuego, porque le preguntan, se dicen te quiero, acá el traductor nos cagó, porque en vez de poner te amo, pone te quiero de nuevo, o sea, está cancelado otra vez el señor que que tradujo el libro. Y Edward se ríe aliviado. Eh, Pago lo que sea para escuchar cuál sería la risa de Edward aliviado. Lamentablemente la película no se puede volver a grabar, pero amé esa parte del, del capítulo. Y bueno, recién ahí pregunta por René, cosa que me parece perfecto, viste, tipo a nosotros, Eduard. Che, ¿y René qué pasó al final? O sea, después de todo este quilombo, pregunta por René. Porque recordemos que Vela le dejó una carta a Alice simulando que era para René, que en realidad era para Eduard, donde le contaba que tuvo que ir al encuentro con James porque James tenía a su madre, así que por eso Eduard tiene esa info. Y bueno, Vela le cuenta que la engañaron, y, so, y bueno, ahí le dice lo de Alice, que habíamos dicho, ¿no? Que James sabía de su origen, y cuando siente el olor a la gasolina, que es por lo que decíamos, que mínimamente en este capítulo sabemos que a James lo prende en fuego, le dice que se la lleven. Y Edward se la lleva en brazos mientras Bella se duerme, y de esta manera tan dulce y tierna, para todos menos para James, ¿no? Que está quemándose. Termina este capítulo del libro.
0: Literalmente les voy a leer lo que puse. Vela con la pierna rota, la cabeza abierta y perdiendo sangre se pone a charlar. <risa> o sea, contesta preguntas, está relúcida, tipo, sí, no, bueno, mi mamá resulta que. ¿Me y se acuerda de
3: Alice también.
0: Sí, todo, todo. Ella ella está al tanto de todo, ¿viste? No se quiere dormir. Básicamente, Edward le pide, por favor, cerrar los ojos y dormite porque estás muy mal y necesitamos que descanses. No. La otra quiere seguir charlando. Lo entiendo, obviamente lo entiendo. Si estás súper asustada y tenés a la persona que más más al lado, no querés cerrar los ojos ni por un segundo porque, no sé, se puede ir lo que fuese. Pero me causó mucha gracia
1: Vela, medio dormida es pura ternura, medio desmayada, que se pone así como ustedes dicen a platicar y a hacer preguntas y todavía se acuerda de Alice y que no se quiere dormir también para no perderse nada de Edward, es pura ternura. Bueno, vamos a la peli entonces.
0: Escena polémica si las hay, primero y principal porque como bien dijimos en el capítulo anterior, se respetó mucho lo del ballet, la sala de ballet, los espejos, etc. Los golpes que se dio vela fueron un poco distintos, pero está la cabeza, hasta la pierna rota, etc. Ahora, en el libro, Bella cierra los ojos y cuando los vuelve a abrir, Edward ya está ahí. En la película se da un enfrentamiento entre James y Edward, que no tuvimos la posibilidad de leer, que está bastante bueno, está bien coreografiado, está bien actuado. Edward es el primero que llega a la, a la habitación, después llegan sus hermanos y su papá, y ahí es cuando, bueno, logran separarlo a James de Bella. No puedo evitar decirlo porque es sumamente importante la actuación de Kristen en esta escena es muy buena wow thank you es muy buena, es muy fuerte y es muy buena cómo ella entendió, porque obviamente yo me imagino a Kristen leyendo este capítulo del libro y entendiendo el dolor que produce el veneno, que no es el mismo dolor que produce una pierna rota o una cabeza abierta. En la forma en la que se contorsiona, en la forma en la que escrita, la forma en la que mira a Edward, está en mi opinión excelentemente actuada. De paso, di- di- dicho sea de paso, Kristen es la única persona en el mundo que puede poner esas caras y no verse como una... Est- Estúpida. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Yo claramente no puedo. Ah, y después en el último, ya en el último momento, cuando en el libro Vela se despierta y se entera que las cosas salieron bien, o sea que Edward pudo quitar el veneno, eso en la película no lo vemos porque viene la gran secuencia de recap de la película y de todos los momentos que se les pasan por delante. Hay una secuencia preciosa, que está muy bien hecha en donde tomaron todos los primeros planos de vela los centraron en sus ojos, e hicieron como un morph que dura, nada, 10 segundos pero que es muy bueno y aparte musicalizado por el señor Robert Pattinson, que yo no soy parcial pero es una canción preciosa me parece que fue un buen recurso, porque obviamente cuando uno lo está leyendo y vela se desmaya, hay cosas en las que se pierde, en este momento se desmaya en otro momento distinto, pero está bueno esto de que nos diesen la imagen de, de Bella en su recorrido y de todas las cosas. Dicen que cuando uno se está por morir, su vida le pasa por delante de los ojos. Bueno, en este caso le pasa a Edward por adelante de los ojos. Y aparte te deja vos con el miedo, porque toda esa secuencia no sabés si ella está viva o está muerta, hasta que finalmente se despierta.
2: me anoté algunas cosas. Bueno, uno ya lo dije, ¿no? El tema de que en la película James la muerde mirando a Edward y en el libro se enteran después. O sea, en el libro, Edward nunca ve a James mordiéndola. De hecho, la travoluda le está diciendo 20 veces, me quema, me quema quema, me quema, y después de 10 minutos, ah, la mordieron, o sea, se dan cuenta retarde y gracias a que Vela les dice, si no, capaz que la piba se convierte en vampiro y recién ahí se da viva, que la piba la convirtieran <coughs> Básicamente, bueno, toda la pelea es inventada, ¿no? Porque, ya dijimos, ¿no? Vela está un poco inconsciente, pero me gustaría saber mucho si tomaron ideas de Steph, o si Steph se basó en la peli para hacer algo de lo de Sol de Medianoche, eso me intriga porque obviamente no estaban escritos los capítulos, pero quizás ella les tiró unas datas mágicas para que hagan esta parte. Así que eso me todavía me intriga mucho porque en la película obviamente... Toda esa parte de cómo lo agarran eh, ellos y demás, eh, no la vemos. De hecho, tampoco sé si Edward directamente se quedó con ella o ayudó también algo en la pelea, como muestran en la peli. Eso me encantaría ahondar más ahí. Pero, por ejemplo, lo de Carlyle diciéndole, recuerda quién eres, no tiene mucho sentido porque acto seguido lo matan, o sea, no sé para qué le dice, tipo, bueno, Eduard, vos no te gastes en matar a alguien, sos un niño bueno, que los otros tres lo maten, como que no tiene mucho sentido el tema ese, amo que la inocente y frágil Alice sea la que lo decapita, me parece de las mejores cosas de la película, ojalá que en Sol de Medianoche lo hayan mantenido, porque eso fue una idea de Catherine, así que espero que Steph lo ponga en Sol de Medianoche. Otra cosa que no me gusta, que también es de Carlyle, teniendo que decirle pa- que pare, Cuando en el libro no sucede, mancha el buen nombre y honor de Edward. La verdad que esa parte no me gustó, o sea, él nada que ver, o sea, en el libro. Nunca nadie le tiene que decir que pare. Sí tiene como la duda al principio, eso sí está perfecto en la peli. Pero el tema de que le diga que pare y la cara que tiene Rob como de que está comiendo, no sé, un chocolate amargo muy rico, no sé, es medio rari porque no hace honor a El Edward de verdad de los libros Pero bueno, con el clip ese Y la canción de Rob Es mi escena preferida, yo diría que Casi de toda la saga, más o menos Con la frase que dije eh, Hace un ratito de la de Ivy Harder bueno además amo pero bueno sí tiene esos par de detallitos que después claro la gente dice pero te gusta este que es un tóxico de mierda y cómo le explica a uno que no que en realidad no no pasó eso en el libro no sucedió pero bueno me sigue gustando igual no estoy tan indignada como
0: con el prado
1: y si ya vienen desde el primer momento manchando la manchando la figura de Vela qué no harían con Edward
0: vaya no encuentro fallas en su lógica como también ensucian el nombre de Alice Alice tocando la sangre de vela y llevándosela a la cara, ¿por qué? Alice no haría eso nunca, ¿por qué la olés, no la huelas? Es como, no, basta, y eso no existió.
2: sabes que cuando la vi dudé? Igual tiene una cara como media orgásmica Alice, como que le gusta la sangre, pero sabes qué? En un momento también pensé que quizás lo que ella estaba sintiendo era el tema de la ponzonia, pero después dije, no, porque si es la sangre que está perdiendo, no puede ser, pero como enseguida le dice como que les avisa. Yo dije, ¿será que está oliendo? Pero no, no, evidentemente está sintiendo el olor. De hecho, en el libro le dicen, eh, Alice, no respires, o sea... Obviamente tiene que ver con el tema del de deseo de la sangre. Pero, bueno, en un momento como que dudé. Yo dije, ¿será de verdad la fragancia que está sintiendo? ¿O será que está sintiendo que tiene Ponzonia? Porque Edward, al menos en el sabor, puede sentir cuando la sangre ya está limpia. No sé si en el olfato funciona
1: también. No, yo yo creo que no. Yo, porque se queja Alice. Le dice, Carlyle, su sangre. O sea, te está perdiendo mucha sangre. Jesper está ahí. Emmett está ahí. Entonces eso rápidamente se podría convertir en un caos si no le paran la hemorragia. Es que es un asunto muy complicado porque eh, quisieron, yo creo que, dar esta imagen más de vampiros como la mitología tradicional, porque si los colen, a excepción de Jasper, obviamente, no sucumbirían de esa manera tan abrupta, tan rápida a la sangre de Velas. Sabiendo que ella es una humana, se controlarían más. Yo creo que fue más por ese lado, de quererles dar una imagen más de vampiros tradicionales, de vampiros que tarde o temprano iban a terminar este, matando a un humano, y quitarles toda la compasión que tienen por la vida humana. Y bueno, ¿qué esperamos
3: ahora de Sol de Medianoche de este capítulo? Yo espero ver la decisión y el juicio interno que tuvo Edward al tomar esto de eh, tener que succionar la sangre de Bella y todo. Y me da mucha curiosidad si hay alguna descripción, porque al final, querramos o no, probó su sangre. Entonces, quiero ver si logró eh, concentrarse igual en no sé, sabe delicioso, por fin la prueba o algo, o si por la preocupación de una vela casi moribunda eh, estaba más preocupado en mantener la viva y en mantenerla salva, que por otra cosa. Pero este juicio que tienen, lo que la muerde, le succiona y todo, es algo que quiero y espero mucho ver.
1: Yo coincido con Lu. lo siendo un capítulo tan chiquito, no, no hay mucho de dónde sacar. Tal vez. Cuando Edward encuentra a Vela, eso tal vez podría superar lo que dijo Lu, para mí. Yo no seré
2: muy original, me anoté exactamente lo mismo que dijeron Lu y Annie. me parece que es la parte más obvia también, ¿no? Todo lo que piensa mientras le tiene que chupar la ponzonia.
0: Justamente el después, quiero saber qué se le cruza por la cabeza cuando se da cuenta que lo logró, cuando se da cuenta que Vela está bien cuando se da cuenta que pudo hacer lo que tanto miedo tenía de hacer y que después de tantos meses pensando en el temor de de matarla, fue él el que le salvó la vida. Por un lado se va a sentir culpable, porque siempre se va a sentir culpable, pero por otro lado ese alivio que va a sentir de decir pude hacer esto y esa confianza que va a sentir de no fui yo quien la mató, no está en mis manos eh, la muerte de Bella, me parece que va a ser súper alucinante de leer.
1: Y bueno, te este, vamos a hablar de nuestras partes favoritas. Yo creo que mi parte favorita, no hay de, no hay mucho de dónde escoger, es este momento en el que Edward insiste en que Vela se quede dormida. Y dice, duérmete ya, mi vida, ese diálogo me encanta. Y no no voy a ser muy
0: creativa, yo tampoco, es un capítulo muy corto, estoy de acuerdo con Annie. el momento en donde finalmente Bella está a salvo, Edward está tranquilo y le pide por favor que se vaya a dormir, es el momento favorito. Voy a coincidir completamente con
3: ustedes, también es mi momento favorito.
2: Mi momento favorito es cuando se dicen te amo. Bueno, eh, le recordamos a toda la gente que nos está escuchando que la consigna, digamos, de esta del día, de la semana, del capítulo, del episodio, como de los capítulos, como le quieran decir, era. Si ¿sí? ustedes seguirían el plan de los Colen o si harían como Vela, que se mandó ella sola sin decirle a nadie... A contar, a, bueno, a intentar salvar a su mamá eh, sin contarle, por ejemplo. Eh, las chicas habían dicho que ellas lo hubieran tratado como de contar, a ser partícipe de la historia a los Colen. Yo directamente dije que probablemente me quedaría con Edward y les haría caso, los involucraría del todo, digamos, en la situación. Ustedes pueden empezar lo mismo que nosotras o tener otra idea diferente, nos van a poder ir
0: comentando en nuestras redes, que ahora Jules nos las va a recordar. Correcto, nos encuentran en Instagram y en Twitter como arroba pradopodcast y nos pueden mandar sus fotos, comentarios, videos, como les decimos siempre, con el hashtag relectura crepúsculo. Nos encanta leerlos, nos encanta, nos divertimos mucho con las consignas, especial yo particularmente me divierto mucho con sus respuestas, así que no dejen de seguirnos.
2: Y bueno, nada, nos estamos leyendo en la semana, viendo con las que manden fotitos. Nadie manda audios al Instagram, pero si alguno manda, también las escucharemos. Eh, así que bueno, esperamos eh, sus respuestas, sus fotos, todo lo que nos quieran mandar, y nos encontramos el viernes que viene por Spotify o por YouTube, eh, donde nos escuchen habitualmente. Así que bueno, nos despedimos. Se acabó esto. Chau, chau, hasta la próxima. Bye. Adiós. Bye.
3: Solo
1: bueno, quedan dos capítulos ¡Faltan dos
2: Recuerden cerrar sus whatsapp o silenciarlos si los tienen abiertos
0: bueno. ¡Ay! Salud. ¡Salud! ¡Ay, gracias! Perdón. ¡Me caí todo! <risa> Me <risa> salió más rindo de lo que esperaba perdón
2: Vas a ir a la escena post-créditos de una ni con eso. <risa> Nada que hagamos en la grabación va a superar. <risa> me alejé y me cubrí la boca y así puedo salir más silencioso, no. perdón. Menos mal que te alejaste, si te acercabas al micrófono no sé cómo sonaba.
0: Ay, no me lo esperaba, por favor. <risa> Seguidos en nuestras redes sociales, arroba prado podcast.
2: What if I'm not the hero? What if I'm the bad guy? Are you
1: afraid?